0: 本期节目感谢 Volvo 赞助播出。那前阵子开着 Volvo 的高级车车上班的影片，大家看了吗？那其实我发现很多医师同仁的坐车选择啊，帅倒是其次，是否安全健康才是重点了、啊。加上现在空气品质动不动就红爆、紫爆，再加上上下班的塞车车潮，及车内的空气品质也会受影响啊。那 Volvo 可以用这种独有的隧道式多层净化程序，可以透过静电科技筛减吸附车内空气的悬浮微粒、花粉等污染物。那2020年更通过 SGS 测试哦，可以隔绝 99.9 percent 的 PM 2 5就连更小的 PM 0 3过滤效果也高于 98.3 percent， 有效避免空污引起的呼吸道过敏及慢性病等健康问题。在 Volvo 测试中哦，包括钥匙、门把、安全带扣环及饰板，所有可能会接触到的金属物件都通过 n i c k e Test 珠宝级贵金属释放标准严格检测。那最接近皮肤的皮也获得欧盟环保标章顶级皮革认证。有效避免接触性过敏，为健康肌肤把关。那每一台 Volvo 交给车主前呢，也会透过 SP 技术研究室的阳光模拟器测试，以65度 C 高温曝晒4小时，接着进行空气采样分析，确保高温时也能控制甲醛挥发，达到最低标准。那在上车前呢，遥控开启车子的同时，车子将自动启动 C Zip 循环换气系统， 6 0秒就能减少车内积聚的废气，还原清爽的座舱环境。那除了仪器检测 b o v o 还成立八人专职赏味小组 Nose Team， 由嗅觉专家凭借车内的气味，成就最适合人体乘坐的空间。b o v o Clean 这种纯净车室，全面净化空气，让你无后顾之忧，带来更舒适健康的驾驶体验。OK， 欢迎回到苍哥的 Podcast 频道啦。那我今天录制的时间刚好是8月3号，就是台风假的第一天吗？对，因为我不太确定会不会有第二天、啊。啦。后假设明天礼拜五真的有放假，那就是连续放两个台风天哦，也是非常难得一见的状况。因为我看这个台风还蛮归宿的，我是觉得可能会放啦哦。因为反正下礼拜一播出答案已经揭晓，我现在是预测礼拜五还是会放台风假。然后总之呢，我就在这个医师群组看到非常多医师在抱怨啦，因为抱怨说哇。放了台风假，没有办法看诊哦，因为其实呃，大部分的诊所，大部分的诊所其实如果放台风假的话，是会停诊的。那其实倒不是考量到医生，因为其实呃，之前有跟大家讲过，医生其实不受什么劳基法还是怎么样的一个保障，所以医生就是开台风天固定假日照常看诊，也没有什么加班费的问题。所以其实重点不在于医生，而是像护理人员啊，哈，或者是柜台啊，哈，这些就是他们受劳基法的保障。所以大部分哦，假设真的。呃，有停班停课或国定假日，假设还要出来上班，舱，就可能会要什么双倍薪水。反正那个政策我不是很明了，总之就是雇主要额外付钱的意思。然后再加上考量到员工的安全啦，吼、哦，所以基本上台风天的话，诊所是会休诊。那其实大家可能有所不知，其实医生的薪水，特别是诊所的医生哦，我们今天是讲诊所的医生，他的薪水其实是跟看诊的天数，应该说跟他的诊次是成正相关的，哦，因为。这边也跟大家科普一下冷知识，诊所医生的薪水通常是这样子算哦，就是通常啦，可能会有一个底薪哦，这个底薪可能是排费，就是假设你医生的牌挂在某一个诊所底下哦，你就会有那个诊所给你的排费，这个排费有点难理解哦，我这边不讲太多，大家可以把这个排费当成是底薪。那排费是底薪，它当然是不高，那会加上所谓的诊费哦，诊费就是假设你看一诊，通常我们讲一诊就是一个时段哦，例如说。像我礼拜三，我就会看早上、下午、晚上。我礼拜三就会看三诊，然后我礼拜天就会看两诊哦。反正一个时段就算一诊，那一诊的时间可能会三个小时到四个小时不等。那通常就是你看一诊就会有一个诊的诊费哦。所以简单来说，你一个月看越多诊哦，所以你的薪水就会越高。大家可以这样子简单的理解。那当然诊费。有时候可能呃晚上的诊费会比白天多，有时候假日的诊费又会比平常日多哈、哦，这个就是看每个诊所有不一样的一个制度这样子。所以像这种哎、欸、突然放台风假，那假设他是礼拜四要看诊的诊所医师，他等于就是被强迫放假嘛，所以他就是领不到诊费哈，薪水就会变少。所以其实昨天看到这个放台风假的消息之后，哎、欸，看到这个医生群组真的是有不少人在抱怨呢，因为其实呃有些人都觉得哇医生。财富自由啊，这个哇，什么开业过很爽，其实大部分人都会忽略。其实很多医生也都是受星阶级而已啦，好像我本身也也算是受星阶级，所以其实我们被放台风假，我们就会领不到钱，然后我们就会薪水就会减少，然后有些人可能要付房贷，吼，有些人可能就是身上背的可能债务比较多，吼，他只要哎、欸、这个钱一减少，可能就会冲击到他的生活，这个还是有可能发生的啦。所以刚好呃，反正借由这个状况，刚好跟大家介绍一下医生的薪水，其实我们是有一个底薪。那再加上诊费的，那假设你说真的，明天礼拜五又放假，然后这个医生他刚好礼拜四、礼拜五我、哦、都被休诊。那老师说，你看一个礼拜才四周，然后四周他一周里面的两天，哎，诊又被休掉老师说，那个薪水影响其实是蛮大的啦。然所以其实医院的医生有时候也也有他的好处哦。因为我们讲的以上这些状况都是限于诊所的医生，因为诊所的医生薪水是这样算的。可以，如果是医院的医生，他就比较像。大家如果说是可能公务员上班族，他就比较像一般上班族领薪水的方式哦，就是就算有台风下，大部分也不太会影响到薪水哦。因为其实医院的医生他们算是这个可能底薪加上值班费加上绩效，可能这个主要是占大多数。据我所知，大部分医院的门诊来自门诊的收入其实不高哦。我这边透露个我我我知道的一个数字啊，不一定是正确，大家也可以在下面纠正我，就是。所以，我之前待的医院就宝山医院啊，宝山医院听说这看门诊有点像是做功德，就是看门诊看一个病人，好像就多的额外薪水收入是五十块哦，就是看一个病人哦，有时候你喂叫半天哦，做了很多检查，那对于医生的收益来讲只是五十块而已。所以，对于很多的呃这个医院，特别是公立医院的门诊医师来讲，其实门诊的收入来讲影响比较有限哦，就是就算受到台风假。门诊停诊哦，就影响不会像诊所医师那么大，所以我觉得这反而是医院医师的一个优点之一啊。有时候放台风假的这个薪水，其实相对来讲不会像诊所医师受到那么大的一个影响啊。以上就是冷知识提供给大家参考。那总之最近也是呃看了蛮多减重个案啊。那我觉得当然对于减重人士来讲，这个议题我们可能之前有稍微提过，不过没关系。总之跟很多减重人士讨论呢，因为很多人都会觉得说肚子就是会饿嘛。那肚子会饿的状况下，有时候就是会需要一点充饥的东西。但是，呃，我们在减重的过程中，哦，其实我觉得最大的减重克星就是那些加工食物。哦，这之前有跟大家强调过，哦，例如说你吃什么蛋糕，吃什么饼干，哦，这些加工食品其实热量密度超级无敌高。那你吃个一两口、两三口，你不会觉得有饱足感，但是你可能已经吃了可能，例如说半碗饭、一碗饭的热量了。哦，所以。你如果要健康的减重，或者是你没有想要减重，你只是想要减脂，你要采用一个比较健康的饮食形态。那首要任务就是加工的甜食、加工的食品一定要首先先把它减量哦，甚至是戒掉。我们不敢讲戒掉啦，因为我觉得这个世界上诱惑太多了哦。如果你要戒掉所有的加工食物，我觉得哇，人生也是完全没有享受哦。所以我觉得就是限量、适量的吃这样子。那其实减重过程中，因为这一部分常常是减重的克星嘛，就是加工食品的部分，所以我常常就会跟他们讨论说，如果你肚子饿的话哦，你可以吃哪些食物来充饥哦。那我自己的选择的、啊，第一大类是坚果类，无添加的坚果哦，因为无添加的坚果哈、哦，它是一个好的食物，因为大家看国民健康署或是世界，呃，全世界对于这个每日饮食的建议，通常都会建议摄取一份的坚果，每天哦，每天要摄取一份的坚果。那一份的坚果，很多人都会高估它的量。一份的坚果其实不过就是一汤匙，就那个汤匙还不是很大的那种舀汤的汤匙，不是，是一般哈，就是你呃，你吃饭吃面的那种小汤匙。那个一汤匙舀起来就是每天建议坚果的量。假设是比较大颗的核桃，那甚至两到三颗的核桃就是一份坚果了哈。所以如果哈你呃平常真的比较容易肚子饿，你会有需要吃点心哈，你会。这个口馋的一个状况的话，那吃一小份的坚果是其中一个选择哈，因为坚果小小一份几颗吃下去，其实它是好的油。但是同时，因为坚果我们要限量、要适量的原因，是因为坚果基本上都是油。它虽然说是好的油，但大家也知道，一公克的油会产生九大卡的热量哈，所以这个坚果的热量密度，老实说也算是偏高的哈。所以吃坚果千万不要吃多哈，就一天一小份。大概如果是比较小颗的，例如说可能腰果那个可能就五六颗吧，然后可能是这个胡桃，然后核桃的话可能就两到三颗吧，反正它大概就是那么少的量，反正你就想一汤匙咬下去可以咬多少坚果，大概就是那样子的量了，不要吃超过哦。所以如果肚子饿，你可以吃一点点坚果。那以我来讲的话，我在家里我会常备蛮多水果干的，水果干其实很常见，像是这个葡萄干哦，因为。葡萄干算是很常见的一个产品，那它通常没有添加，因为葡萄本身够甜。它做成干之后，其实蛮好吃的。那其实吃葡萄干，你把它还原成葡萄，它其实就是少了一些所谓的水分，那少了一些水溶性的维生素。但是大部分它的膳食纤维、它的营养素，其实还是保留在葡萄干里面。所以我自己在呃觉得有点想要吃东西、想要吃点心的时候，我也会吃个大概呃六七颗的葡萄干，当做一小份这样子。那我自己也会常备，像黑枣干，因为黑枣这个好像又俗称好像是什么加州黑枣啦，反正大家去什么全联去什么 Seven 都会看到有在卖这个黑枣干。黑枣干大部分也都是无添加，而且它很贴心，已经帮你去核了。对，所以黑枣干就拿起来直接吃。那它其实也算是水果的一种。那一样，这种水果干它跟圆形的水果比起来，它不过就是流失了水分，流失了部分的水溶性的维生素。所以其实我觉得。以这一类无添加的果干而言，它当成这个点心的来源是非常好的。至少啦，跟什么饼干、跟什么零食、跟什么呃蛋糕点心比起来，其实你吃坚果、你吃果干，其实我觉得它的健康程度是高非常多的。所以这也是我个人点心比较常吃的这些东西。而且我觉得日常生活摄取这些点心，其实我点心摄取量我我自己会觉得不少诶、欸。有时候我中午我会会吃一份，然后下午可能会再吃个几口。然后晚上可能会再吃个几口这样子，然后大部分就像刚刚讲的，如果坚果我一天摄取量用完了，我就会以这个果干为主。那其实我自己我也不觉得这样子常常吃点心会变成一个非常容易胖的体质，因为其实你热量算一下，你就会发现说吃我以上讲到的这些食物，它的热量是远低于你去碰那些零食饼干的。吼，那此外还有几个可以推荐给大家，就是假设你这个点心你想要吃一颗蛋，哦，就说一颗水煮蛋。或一颗茶叶蛋，我觉得也没什么问题哈、哦，因为这个蛋类通常是少部分的碳水，然后它会有一些油跟蛋白质的成分，所以一颗蛋我觉得也没有什么问题。那再来，我有时候也会推荐这个整间讨论的人，推荐他们说，哎，假设你没有说很排斥所谓的乳清蛋白的话，其实我觉得乳清蛋白也是个不错的点心的热量来源哦。好，因为乳清蛋白它已经经过加工，它主要是从牛奶去做加工的嘛，然后它已经去除了乳糖，去除了大部分的脂肪，所以。乳清蛋白留下来的营养物质基本上蛮纯的，就是蛋白质的部分，所以蛋白质对我们身体的饱足感又是好的。所以肚子饿的时候喝个半杯乳清蛋白，其实热量不到一百大卡、哦、而且蛋白质又高，又有丰富的饱足感。所以我觉得，如果你真的肚子饿，想要喝点东西，喝点甜的东西，你真的哦非甜不可的话，那其实可以考虑乳清蛋白，因为乳清蛋白大部分是用这个代糖，可能是阿斯巴甜类或者是其他代糖。来取代真正的糖，喝起来甜甜的，我觉得也蛮顺口的。所以以上提到的，就是包括这个，就是无添加的果干。再一次强调，无添加。市面上很多果干，像什么蔓越莓干等等，它其实就会加蛮多糖的，那个就没有那么建议啦。哈，就是无添加的果干，无添加的坚果，每天一小份。好，然后这个乳清蛋白、茶叶蛋，甚至无糖的豆浆或者是低脂的牛奶，我都会建议这些东西，其实都可以算是不错的点心来源，至少比你在外面乱吃。什么洋芋片、饼干还要好的非常非常的多，所以以上是大家如果真的减重期、减脂期，真的还是受不了口馋，想要吃点心的话，以上这些东西可以给大家参考。那其实刚好也看到这个王介立医师的一篇文章，觉得蛮有感的，因为好像有一部分的民众哦，他们对于这个牛奶是有一个会伤身体的迷思。其实我没有很仔细去研究这个迷思是怎么来的啦，因为我知道这个呃，至少在台湾或是全世界有一派人是觉得。牛奶是厂商的阴谋啊！反正我觉得阴谋论者就是到处都有啦，所以呃，我觉得世界多多少少都有觉得什么东西是厂商的阴谋，像部分人就觉得什么像药，什么三高慢性病的药都是药厂的阴谋啊。哦，有些人觉得什么癌症的药都是药厂的阴谋啊，有些人觉得什么手机哦，什么这个电磁波是什么厂商的阴谋，有些人就什么什么什么代糖啊糖那个都是厂商的阴谋。反正我觉得阴谋论者很多啦，那大家要有一些思辨的习惯。那像有一部分人，他们就觉得牛奶。是给牛喝的，对，好像有这样子的说法。他们说牛奶是给牛喝的，人不适合喝。什么人喝牛奶会对身体不好，还是怎么样？反正就是有一部分是这样子的想法。那我是完全不认同啦，因为我觉得牛奶它对人体还是算是还蛮不错的一个原型食物，可以补充很好的这个碳水，然后蛋白质跟脂肪。那当然，牛奶对于某些乳糖不耐哦，非常容易乳糖不耐的人可能就没有那么的友善哦，可能喝了就容易会胀气拉肚子，也有可能是因为这个原因，所以导致。而、呃、这个阴谋论开始发生嘛？不太确定。总之，有一群人，他们就觉得牛奶对他们身体是不 OK 的，他们是不碰牛奶的。但是你会发现，这一群人很大部分，他们照样吃蛋糕，他们照样吃饼干，他们照样吃一些加工食品。这些加工食品里面是有放奶油或者是奶精的。对，那你听到这边，你就会觉得其实蛮荒谬的。牛奶你怕的要死，你怕牛奶致癌，你怕牛奶不适合人喝，会伤害人体健康。但是你不怕牛奶的加工物？哎，对，牛奶的加工产物可是到处都有，因为牛奶加工会变成我们刚刚讲的乳清蛋白，会变成我们这个日常生活饮料或是甜点常用的奶精，会变成奶油球，我会变成鲜奶油，我甚至这个起司它也是奶制品。那如果你日常生活中这些牛奶的加工食物你都没在怕，然后你怕说哦牛奶好像听说对身体不好，哦我不要吃牛奶，我不要喝牛奶，这就有点本末倒置哈。所以这也是我看到那个。王接力医师分享的一个观点，我觉得诶，对，没有想过这个观点。很多人怕牛奶，但是他不怕牛奶的加工食品。这仔细一思考，其实还觉得蛮有趣的。当然，如果你是呃这个乳糖不耐的体质，你怕牛奶，那我觉得可以理解。但是如果你是就是觉得说什么牛奶不适合人喝，牛奶会致癌，你是用这个观点去看它，结果你却在日常生活中你会摄取非常多的牛奶加工制品所制成的产物，然后你吃这些东西还没再怕的话，那老实说。你对牛奶的担心可能有点多余，就是你并不是用一个理性的角度去思考牛奶对身体的好处这样子，所以这是一个有趣的观点给大家分享一下。那另外就是在减重啊、减肥的过程中吼，所谓的高油高碳的食物真的尽量不要碰。其实也不只有减重减脂的过程中啦，其实我觉得高油高碳的食物它其实就是一个避胖的数组合，就是对于任何想要维持身体健康、想要控制体脂的人都要。呃，少量摄取，吼，叫谨慎摄取为上。那哪些是高油高碳的组合？其实之前也跟大家分享过，例如说这个洋芋片，哦，洋洋芋片就是炸马铃薯嘛，高油高碳。例如说薯条，薯条是炸马铃薯嘛，一样高油高碳。这个超累。那再来这个台式小吃里面比较常出现的这个卤肉饭，卤肉饭下面饭是淀粉，上面的卤肉，其实卤肉老实说它瘦肉没多少啦，大部分的卤肉饭都是。这个肥肉居多，所以卤肉饭一样是个高油高碳、非常容易胖的食物。那再来，呃，大家日常生活中常常会吃到的炒饭，像现在 YouTube 很多这个影片资源都非常方便嘛，所以大家去 YouTube 搜寻一下这个王刚，吼，我非常喜欢看这个王刚做炒饭，或者是你看任何炒饭的视频，其实你会发现炒饭的含油量不低，吼，因为炒饭你要炒的香，你要炒那些配料，炒出锅气。其实炒饭它也是一个蛮典型高油高碳的食物所以如果你爱吃炒饭，其实你会注意到你的身材、你的体重也不容易控制，所以炒饭也是一个特别大家要注意高油高碳的食物。那其他大家在日常中比较会遇到的，像泡面，因为泡面就是里面那一块干面，你去把它泡开，其实泡面你去看一下它的营养成分，再加上那个油包啊，它也是高油高碳的食物，所以常吃泡面，呃，这个热量的盈余也要注意。那最后就是拉面哦，因为台湾人很喜欢吃拉面嘛。我记得日本的拉面在台湾啊，好像有个记录吧。台湾人非常喜欢吃拉面，就对了。那拉面其实它的面量很多，那是个高碳水的东西。那拉面的汤哦，拉面的汤那个其实汤里面油量非常的高，因为拉面的汤通常都是这个呃那个叫什么，有一个专有名词，应该是什么豚骨汤之类的。反正大部分都是豚骨去熬，大部分就会把那个骨头里面的油哦都要熬出汤里面，然后。经过这个乳化作用，就会变成这个白白浓稠、很香的汤哦。拉面的汤那个油质量也是非常的高，所以常常吃拉面的人，这个体重热量的控管也要注意哦。总之，大家以后去吃东西啊，尽量避开所谓的高油高碳的食物哦，就高碳水又高油脂，就除了我们刚刚讲的洋芋片啊、薯条、卤肉饭之外，这个炒饭啊、泡面、拉面哦，这一类就是高油高碳的食物，真的要特别注意哦。所以是以上是。就一些减重的碎碎念给大家参考。OK， 那本集最后来跟大家补充两个硬知识。第一个硬知识是这个 HIV，HIV HIV 就是这个后天呃免疫缺乏症候群。哇，好久没有讲它的中文了。那当然，呃，以前常常我们会讲这个艾滋病，艾滋病。那其实艾滋病不是一个那么呃呃那么精确的称呼，因为通常我们讲艾滋病的时候，通常都会指这个 HIV 它已经发病严重到一个程度。呃，他体内的这个免疫细胞、免疫系统已经被压抑到一个程度，导致非常多的一些感染症状都跑出来了。那个我们叫艾滋病。哦，但是大部分因为现在药物进步的关系，大部分的艾滋感染者都可以控制的不错。哦，所以现在我们大部分会说 HIV 的感染者或者是艾滋的感染者，我们就不会说艾滋病患者，因为讲艾滋病通常是已经到比较严重的阶段了。所以这个冷知识跟大家补充一下。那其实。因为现在 HIV 就是艾滋的一个药物，其实是非常的呃，怎么讲，非常的先进啦、啊，以目前台湾大部分主流的艾滋处方 ，HIV 的处方都是所谓的单定的处方药物、哦，哈，就是 single tablet， 就一天只要吃一颗，那就可以把 HIV 的这个病毒控制到侦测不到。那其实要给大家一个非常重要的概念，就是 HIV 虽然说以目前的医学技术，你还没有办法去把它治愈，就你没有办法说。吃完一回合的药，哇 ，HIV 就从体内完全消失，你就再也不用吃药了。哦，其实目前的医学技术还没有办法达到这样子的一个状况，但是目前的医学技术已经可以把 HIV 变成一个慢性病，变成像像我们刚刚讲的，哎，你有可能一天只要吃一颗药，就可以把 HIV 的这个病毒的这个颗粒数，把病毒压到侦测不到。只要病毒侦测不到呢，这个疾病就不具传染力。哦，所以虽然说。呃，我们以前一直上课都会听老师说，哦，这个艾滋病毒很可怕，艾滋病哦，变成艾滋病就惨了之类的。可因为现在药物越来越先进了、啊，所以其实绝大部分的艾滋感染者，他只要口服药物哈，他就可以把这个艾滋病毒就是压在侦测不到，而且侦测不到病毒，基本上在目前临床的实证上，他就是不具传染传染力，他就是不会再把这个艾滋病毒传播给就是跟他有这个性行为相关的一些性伴侣这样子哈、哦，所以。呃，基本上我就觉得，呃，这也是帮助艾滋病毒去除污名化啦。因为现在很多人听到艾滋病毒，还是觉得说，哇，这个病很可怕，得了是不治之症。但是，呃，以医疗的一个观点，其实还是鼓励大家要积极的就医啦，积极的去做艾滋的筛检。因为现在很多县市政府、哦、其实都有为这个呃高风险族群去做这个免费的艾滋筛检。我记得我我好几年前吧，三年前好像也在云林做过这个。艾滋筛检的影片，那个时候是开箱这个艾滋筛检，就想说帮这个 HIV 去污名化这样子。总之，大家多多利用。假设你是这个高风险族群，你可以去做这个免费的艾滋筛检。假设筛检出来真的是阳性哦，那赶快前往这个内科的感染科去做就诊。那就算真的确诊了 HIV， 不用担心。现在 HIV 在现代医学界的眼中，其实它就是一个非常好控制的慢性病。其实就是按时的服药。虽然说你没有办法，可能。就像我们刚刚讲，你没有办法就是一个疗程就把它清除，你就再也不用吃药了。现在还没有办法达到这样子的境界，但是就是每天服药，把它当成慢性病去控制，其实就可以把你体内的艾滋病毒压抑到侦测不到，它不但不具有传染力，而且。因为病毒被压抑到侦测不到的结果，它就没有办法去破坏你的免疫系统，它就不会引发后续的艾滋病跟引发后续的免疫低下。所以其实大部分的这一类 HIV 的患者，其实口服药物都可以控制的不错，甚至哦这个这个寿命啊都跟一般人没有太大的差异哈。所以总之这是目前对于 HIV 一个比较新的理解，提供给大家。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家分享一下心脏瓣膜哈。那我这边引用高雄长跟心脏外科许俊杰主任的说法哈，基本上随着国人余命拉长啊，其实我们人都会老化嘛，那老化就会开始出现各种的退化性疾病。那这种退化性疾病，心脏瓣膜就是其中的一个，所以我们常,常会听到什么二尖瓣膜的状况、三尖瓣的状况、主动脉瓣的状况啊，其实都是可能跟这个心脏瓣膜的退化是有关系的。那过去台湾的卫生比较不成熟，主要的心脏瓣膜疾病是由这个风湿性心脏病，也就是风湿热所引起。它是呃，在小的时候可能比较年轻的时候受到链球菌的感染，然后如果没有及时用抗生素治疗的话，也可能后续可能会引发所谓的风湿性的心脏病。但是因为现在台湾卫生比较发达嘛，这个风湿性心脏病已经少了非常多了，所以造成心脏瓣膜退化的原因。主要是年老的退化以及细菌性的心内膜炎哦，所以这这个大家要特别注意。那总之，现在因为瓣膜退化，大家可能就会开始会有一些胸闷呐、心悸啊、喘的状况。那可能这个老人家呃去心脏科检查才发现，哎，原来这个瓣膜有退化的状况这样子。那瓣膜假设退换到一定程度，哎，可能就要去开刀或是做一些微创手术，去把那个瓣膜换掉，我们叫做这个瓣膜置换的手术。那瓣膜置换手术，它当然传统就是要开胸手术，开胸手术大家都会怕，对，因为你要胸膛要开大刀，然后要把心脏，就是总之要刀要进到心脏里面去换那个瓣膜。那当然现在微创手术越来越进步，嘛，还是可以有这个属膝部的这个做这个心导管，就从这个属膝部的血管进去。那它的手术时间是开胸手术的三分之一啊，所以其实。呃，如果说是可以用心导管去做这个心脏瓣膜的置换，大部分人或者是大部分的医师也都会选择这样子的方式，因为他的伤口是比较小，那他的术后的恢复也比较好。那当然，其实心脏瓣膜的置换哦，这个瓣膜的选择哦，它也是一个大灾问哦，因为其实目前除了有所谓的机械瓣膜，有所谓的生物的瓣膜，那目前这个生物瓣膜的这个牛的瓣膜，它越来越常使用在主动脉瓣上面。那猪的瓣膜呢，则越来越常用在二尖瓣的置换上面。那这一类的生物瓣膜，其实它大部分是这个牛跟猪心的组织制作而成的。那它的好处跟坏处是什么呢？其实生物瓣膜的好处，因为它是上生物瓣膜，所以它跟我们人体比较 compatible， 比较相符。就是你换了生物瓣膜，你比较不用吃什么抗凝血药。但是生物瓣膜的缺点就是，因为它是生物膜，它有它的寿命，差不多十到二十年哦，可能它的寿命就会到尽头，你可能就要重新再做置换这样子。那跟生物瓣膜相对的，就是所谓的机械瓣膜。机械瓣膜就是金属做的嘛。机械瓣膜它的好处显而易见，它的寿命非常的长，大部分就是换一次就可以用终身哦。但是机械瓣膜的坏处，因为它是机械的，所以它在那边哦，有时候红血球去冲撞啊，哦，可能就会有些凝血的状况。所以通常换。机械瓣膜，你就会需要终生去吃一些这个抗凝血药物啦，然后抗凝血药物可能就会比较容易出血啊，吼，可能会有一些风险之类的，所以等于是生物瓣膜跟机械瓣膜各有它的优缺，这样子。那其实健保资料库也发现说，哎、欸，近五年吼、喔，有一些比较新一代的生物瓣膜，要自费的生物瓣膜使用量，哎、欸，竟然高于这个健保给付的机械或者是生物瓣膜，所以总之这方面的自费市场算是非常的大。那总之，国人的这个健康的一个意识越来越高啊，所以蛮多人他自费选择这个生物的瓣膜然后经过十到二十年，可能这个寿命真的到尽头之后再在经由这个暑期步去做这个瓣膜的置换，哎，这其实也是一种选择啦。哈，总之，机械跟生物瓣膜各有它的优缺哦。这个大家如果真的有需要做相关的手术，都可以跟你的医师讨论。那其实也建议说，其实这一类的。呃，比较怎么讲？比较高科技哈，比较新的手术，建议大家还是前往医学中心去做执行啦然因为医学中心除了这个可能心脏外科或者心脏内科，它的一个人力相对充足之外，哈，他们的案例、他们的经验也比较丰富，那可以提供的一些瓣膜的选择也比较多哈。所以，总之，越来越多人在年老的时候会遇到这个瓣膜呃受损或是瓣膜需要置换的状况，所以提供这个硬知识给大家分享。好，那到这期就是非常喜欢这类医学知识的分享，欢迎分享这个 podcast 给更,更多人知道哦，让大家可以在通勤哦，或是工作的时候就可以、呃、接受医学知识，也可以支持药师健生活保健食品書，书折 Blue p i g 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。